0: No solo mías, sino de muchos con los que he conectado y que han transformado mi existencia. ¡Bienvenidos! Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estamos en un episodio más de Mágica Existencia y estoy súper contenta también con la conversación que vamos a tener el día de hoy y con la invitada que está con nosotros. Eh, su nombre es Vanessa Mayorga y bueno... Actualmente es directora de una empresa de iluminación aquí en Querétaro, pero realmente hoy no vamos a hablar de lo que hace ella como mujer emprendedora, sino como de un proceso eh, bien interesante que yo sé que ella ha atravesado en, en el sentido de ser una mejor líder, y ser una mejor persona y ser una mejor mujer. Eh, Van es una es una persona con una personalidad única, su mente va mucho más rápido que todo lo demás del mundo y eso la hace como muy... Eh, impulsada para tomar decisiones y para generar proyectos y para generar ideas y muchas veces en esta rapidez que Vane tiene, eh, muchas cosas de repente se salen de control y es donde yo he visto que ella ha tomado esa responsabilidad y sé que también eh, durante su vida ha, tomado, ha tenido otros procesos y otras situaciones donde ha tenido que afrontarla con una madurez diferente y, y con una perspectiva totalmente diferente eh, sé que no ha sido un proceso fácil, entonces más que una entrevista, esta va a ser una conversación de la historia de Vane, de sus procesos y de las cosas que ella ha aprendido en este tema de ser responsable de su vida, de su destino, de sus decisiones, de su empresa, de su matrimonio, de lo que sea. Eh, muchos me comentaron que en el podcast pasado sentían que estaba un poco cortada, que yo estaba un poco... Eh, como no fluida, entonces denme chance, estoy aprendiendo y espero que este episodio sea más fluido. Entonces, bienvenida Bane.
1: Muchísimas gracias, mi Vic, por invitarme. Es un honor para mí estar aquí en Mágica ex Existencia, que Sesión 3. Sí. Sesión 3. Muchas felicidades por este proyecto que estás emprendiendo. Muchas gracias por las flores. Hasta, hasta me siento con más responsabilidad. Sí. Ay, no sé si soy tan responsable. <risa> <risa> ¡Qué miedo! <risa> a toda la gente va a decir, ¿qué persona tan responsable? no. Yo creo que todavía estoy en un proceso, pero gracias por, por lo que observas en mí. Eh...
0: Pues bueno, te... Me, de entrada me gustaría que me dieras tu opinión sobre lo que acabo de comentar de este tema de la responsabilidad y así como para ir entrando más en, en contexto.
1: Pues este tema de la responsabilidad personal es un tema que me apasiona mucho y en muy breve quisiera decir que yo soy una persona que cree fielmente que, que es, te, es, vivimos en un mundo en donde las circunstancias no son justas eh, para todos, eh, que algunos tenemos más privilegios que otros y, y eso es real y, y a mí me gusta observarlo porque también me ayuda a poner, poner en perspectiva mi propia vida, pero a la vez eh, el tema de la responsabilidad personal te hace observar estas circunstancias y decir desde mi contexto qué puedo hacer yo y qué tengo que empezar a hacer yo porque independientemente de que este sea el mundo y esta sea la realidad sin ponerlo en las pilas sin decir ahora me voy a ser responsable de esto no vamos a salir entonces de nada vale la pena estar observando solo las circunstancias adversas sin hacer algo al respecto eso es lo que creo que es como muy fundamental que entendamos que no son cosas que están peleadas que podemos observar que hay privilegios en el mundo que hay cosas que son injustas estás en el mundo, pero que a la vez es muy importante sin importar qué tan pocos privilegios o qué tan desfavorecido está alguien, la responsabilidad personal va a ser una mejoría muy grande en su vida.
0: Sí, claro, totalmente de acuerdo y mucho también entender que las situaciones, aunque a veces suena un poco a, como a cliché, las situaciones o las consecuencias o los dones o lo que sea que a cada uno se le fueron dados sí son para algo, ¿no? a veces siempre estamos también comparándonos con el otro sobre las pues si yo hago esto me va a ir como a él y esa es como también una forma de no hacerte responsable, ¿no? como decir, bueno, le dejo al otro para seguir su ejemplo cuando en realidad las cosas y los dones que a ti te fueron dados son para algo y tú tienes que hacerte responsable de, de, de reproducirlos, ¿no? y de, de expandirlos eh, me gustaría que me contaras también antes de entrar ya como a tema bien bien ¿Quién es Vane desde la perspectiva de Vane?
1: ¿Quién es Vane? Qué buena pregunta. Eh, me gusta pensar que soy una persona eh, preocupada por hacer de este un mundo mejor. Eh, que he tenido una búsqueda de esto a lo largo de mi vida y, y que he cambiado muchas veces de opinión en cómo puedo yo influir. Ahorita que hablas de los dones y, y todo esto, eh, he cambiado muchas veces en mi vida de opinión sobre cómo puedo yo influir a este mundo, no que, qué características mías iba a utilizar o, o a qué me iba a dedicar, qué iba a aportar más a, a la humanidad. Y la realidad es que, pues... Me he encontrado muchas veces que lo que creo que va a aportar no es o, o no resulta y creo que en este sentido pues ha sido una búsqueda. Y hoy por hoy creo que Van es esta persona que a través de lo que hace, que es estar a cargo de un equipo de gente, busca aportar lo mejor para ellos y que se desarrollen y que logren sus sueños. Y creo que eh, el principio más humano para mí es entender que que si yo puedo, ellos pueden, a su manera, con sus dones, y que sobre todo creo que me gusta mucho trabajar en la parte de, de pensar que una persona puede llegar más lejos que yo, sin importar si es una persona que venía de más abajo, sin, sin importar si es una persona que, que al principio yo dirigía, para mí creo que es algo que va a dar mucho orgullo y que me encanta trabajar mi ego en ese sentido, es decir, verla arriba, verla que se superó, verla que un día volteé y me está enseñando esa persona a mí. Entonces creo que eso es algo que me mueve mucho, me mueven mucho las causas sociales y creo que trato de abordarlas siempre desde la responsabilidad personal, me mueven la naturaleza me mueven los animales este, cuando tengo momentos de calma que no son muchos y debo buscarlos más me siento muy conectada con la naturaleza me siento muy conectada con los animales soy una persona que tiene mucha más facilidad para conectarse con animales y con naturaleza que para conectarse con personas aunque ya he trabajado también mucho en eso entonces creo que me considero un ser humano como cualquier otro diverso pero muy apasionado por ayudar a los demás y ojalá pueda influir en esto
0: hablando más específicamente de este tema de como esta complejidad que tienes para conectarte con los seres humanos, creo que es ahí donde realmente has hecho un proceso de más trabajo eh, de responsabilizarte de eso, ¿no? a lo mejor de ciertos recursos que no es que estén bien o estén mal y también en el, en el episodio pasado con Erika yo lo platicaba en este sentido de que si te escuchas y estás como en este contacto contigo vas a saber que lo que sea puede servirte para algo ¿no? o sea tiene un llamado como ahí que como a trascender hacia algo más o hacia algo que, que tienes que descubrir ¿no? entonces ¿cuál ha sido en este proceso de, de conectarte más con los seres humanos y como trabajar en esta parte de Bane ¿cuál ha sido ese proceso? ¿cuál ha sido tus retos? ¿tus historias? ¿tus procesos?
1: híjole Ajá. no sé cómo podría resumir eso, pero vamos a intentarlo vamos a darle un shot de entrada, creo que hay características en los seres humanos eh, que ya están definidas de manera biológica. O sea, yo creo que de manera biológica hay gente que es extrovertida y hay gente que es introvertida, ¿no? Mi caso es, creo que tengo una tendencia mucho mayor a ser introvertida, eh, lo cual, pues, para quien domine el tema, este, y para quien no también, lo voy a explicar de todos modos, <ríe> para quien domine el tema, es un, una tendencia a estar más adentro que afuera, ¿no? A convivir con tus propios pensamientos y estar más cómodo contigo eh, que interactuando con el exterior y con los demás, ¿no? Creo que para allá va la introversión un poquito entonces de entrada pues ahí hay un factor biológico que va a hacer que ciertos seres humanos, como yo que lo veo también como la parte de los dones, no creo que también son dones diferentes uh -huh. eh, cuando eres introvertido tienes grandes cualidades y grandes capacidades para ciertas cosas eh, tú, tú estás pensando todo el tiempo eh, tu mundo interno imaginativo es muy grande eh, estás muy relacionada con los pues, con conceptos, con las ideas y cualquier información que metes a tu cerebro da más lugar a conceptos e ideas, y creo que los extrovertidos tienen grandes dones también, creo que tienen esta capacidad de conectar con otras personas, de divertirse, de hacer un rato ameno para los demás, de salir al mundo, de exponer sus ideas de manera más fácil eh, y creo que la combinación de ambas personalidades es buenísima, o sea, creo que en este mundo no hay nada bueno ni nada malo, ¿no? Mi visión y mi filosofía de la vida siempre ha sido eh, no vas a ser, o sea, nunca voy a ser yo el alma de la fiesta, ¿no? No puedo trabajar mi vida para volverme el alma de la fiesta, pero tienes que, tienes que trabajar en tus partes positivas, en las cosas que, en las que tú eres bueno. Para mí tienes que volverte excepcional cuando notas que hay una característica en la que ya por razones biológicas o, o emocionales eres bueno o quieres, ahí tienes que trabajar. En eso te tienes que volver excepcional. Trabajar en tus áreas de oportunidad para volverte excepcional es sumamente difícil. Sin embargo, tus áreas de oportunidad deben de trabajarse al punto que no te saboten, Porque si tú tienes un área de oportunidad como ser introvertido y veámoslo, no, no le pongamos una etiqueta, pero veamos lo que te impide ser introvertido a la hora de lograr tus sueños, ¿no? Porque tú puedes ser esta persona que con grandes ideas grandes cosas que quieres aportar al mundo y si no eres capaz de comunicarlas si no eres capaz de tener interacción social con otras personas si no eres capaz de conectar con esas personas para que tu interacción social no sea solo venirles a decir oye quiero hacer esto, ven toma, fírmalo no lo vas a lograr eh, tienes que conectar con la persona que está enfrente eso es algo que yo he aprendido después y con los años no importa que sea una gran idea los, los seres humanos estamos hechos de, de conexión, de emociones entonces necesitas ser capaz de emocionar a la persona que está enfrente de tus proyectos de tus ideas, y esa es una parte que a mí me costaba mucho trabajo entender entonces en ese sentido creo que yo he tenido un desarrollo personal de entender primero primero de entender quién soy, porque muchas veces estamos en el mundo simplemente siendo, existiendo no, no, no sabemos quiénes somos y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, entonces para mí creo que el primer paso de desarrollo fue entender ¿no? Aprender, buscar información y entonces poder decir ah es que yo soy una persona introvertida eh, adicional a esto soy una persona sensible, adicional a esto soy una persona este eh, acelerada adicional a esto y entonces una vez que vas entendiendo tus, tus características y también vas complementándolas con tu historia, porque tu historia te va a volver más de un lado del espectro que el otro no es nada más un tema biológico y, y ya que Vas armando el rompecabezas, un rompecabezas que quizá jamás vayas a terminar. Creo yo que eres capaz de dar el segundo paso que es empezar a trabajar en ti. Pero si no sabes cómo trabajas, ¿no? Entonces para mí ha sido esto, ¿no? Primero entenderme, saber quién era, saber en dónde estaba jugando el juego. Aceptarlo, porque no siempre es fácil aceptar las cosas que tienes de manera biológica. Te culpas. Eh, te dices es que estoy mal, es que no soy normal, Gua lo que te cuentes, ¿no? Porque a veces, ¿qué es normal, no? La gente nos contamos cada cosa y cada idea. Y una vez que lo entiendes, segundo paso, lo aceptas, tercer paso, ahora sí puedes trabajar en ti, ¿no? Creo que para mí ese ha sido el proceso, entender quién soy, aceptar quién soy y una vez que estoy en el proceso de la aceptación, que no me estoy echando a mí por eres mala o eres tonta o por qué hiciste esto, no, estoy contenta con quién soy, lo acepto, ahora sí sé que tengo que trabajar, ¿no? Sin, sin etiquetar las cosas que tengo como malas o buenas, simplemente como cosas que me pueden obstaculizar a donde quiero llegar. Entonces mi visión de la vida una vez que entendí todo esto fue, ok, no me voy a volver un hit en la parte que no es. Eh, más normal en mí, en la, que, en la que no fluyo, en la que no soy más natural, pero que sí tengo que hacer? Me pues tengo que responsabilizar de esa parte para decir, ¿cómo no me va a obstaculizar? ¿Cómo yo sí quiero ser un líder o una persona que influye en los demás o una persona que lleve eh, cosas buenas al mundo? ¿Cómo voy a aprender a hablar enfrente de las personas, a conectar con ellas, a sentarme, a tener paciencia, a entender que tengo un ser humano delante, no? Y, y cómo esto no va a obstaculizar mi vida profesional, ¿no? Y personal también.
0: Creo que también es bien importante como rescatando sobre esta parte de primero conocerte y primero aceptarte y de ahí empezar a tomar acción. Creo que desde ahí es donde realmente empieza la responsabilidad porque vemos hoy en día y yo creo que durante, durante toda la historia de la humanidad gente que en lugar de afrontar eso y abrazarlo con compasión y con amor se evade, ¿no? Y entonces no sé, gente que puede ser talentosísima, artistas, políticos, este, personas influyentes, cómo han terminado, pues, en drogas, este, en todos estos problemas, ¿no? O sea, hace poquito que veía la película de, de Elton John, uh -huh. eh, su historia no es no es fácil, ¿no? O sea, creció con una familia de mucho rechazo donde, pues sí, no no era el estándar que en ese tiempo la gente buscaba su papá, esta distancia que tenía con su papá y todo, y cómo le costó tanto, a pesar de ser un chingón y su música guau, wow, eh, cómo realmente hasta que no se hizo responsable y atravesó esto y volvió a ser como esta integración de su yo y de esta huella de abandono que probablemente tenía eh, para poder realmente darle lo mejor de sí al mundo, ¿no? Entonces creo que también eso es algo súper importante que a veces lo damos por hecho, lo, lo, lo dejamos decimos, no, ahorita no es mi momento, prefiero no ver estas cosas, me vado con las drogas, con el alcohol, con el sexo, con lo que sea uh -huh. y le, otra vez le quitamos al mundo el privilegio de, de nuestra luz, uh -huh. por no querernos hacer cargo de esta parte, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, hablando un poco también de la culpa ¿por qué crees tú que los seres humanos buscamos culpables de ciertas situaciones? híjole <risas>
1: y lo, lo pones muy bien en el ejemplo de, de Elton Young, que es una película que ahorita está muy vigente eh, no es fácil o sea, eh, creo que me encanta que me invites a hablar de este tema mm, amo la responsabilidad personal, me apasiona pero no es un camino fácil y y no lo voy a justificar porque precisamente se si hablo de eso lo que voy a invitarle a todo el mundo es a decirle, tú puedes, mano, tú puedes. Pero en cierto sentido tengo un gran nivel de empatía por ver a la gente cuando de verdad está teniendo una lucha y no puede salir. Y no puede salir porque eh, vivimos en un mundo muy complejo en donde para mí, eh, desde mi perspectiva y mis creencias, somos estos seres... Eh, biológicos, instintivos, con una sociedad ya demasiado compleja en la que tenemos que interactuar con nuestros instintos más básicos, pero... De, de, en un lugar en el que ya no nos funcionan del todo uh -huh. ¿no? entonces tenemos este, estos miedos, estas inseguridades que para mí eh, en el, el punto más esencial son este miedo a morir, uh -huh. entonces tenemos este instinto de supervivencia todo el tiempo al, al máximo, ¿no? al máximo eh, nuestro cuerpo está haciendo bien nuestra función, la función de nuestro cuerpo de nuestros uh -huh. cerebros, es exacto es protegernos, es decirnos eh, ¿sabes qué? Eh, sobrevive, o sea, lo que tú necesitas es, hacer es sobrevivir y hay tanto peligro allá afuera que identificamos como, como esto es amenazante para mi vida, que no es tan amenazante, ¿me explico? Entonces, en ese sentido, creo que no es sencillo porque vivimos en este pánico y en este miedo y en esta sociedad que evolucionó demasiado y que aparte, hoy están empezando a surgir herramientas de desarrollo emocional, hoy, uh -huh. pero, Nuestros papás no tuvieron esas oportunidades... Nuestros abuelos no tuvieron esas oportunidades... Entonces cuando nos sentamos aquí a hablar de responsabilidad personal... Creo que tampoco es un tema de juzgar a aquellos... Que no van a poder dar el siguiente paso... Porque creo que hay gente que no va a poder dar el siguiente paso... Ojalá fueran todos... Y... A mí me encanta pensar en la gente que sí lo pudo dar... Como ejemplos y como inspiración... Porque a lo mejor lo más que nos toca hacer es inspirar... Es inspirar y compartir un poquito de la información que tenemos... Y para mí, el máximo exponente de la responsabilidad personal es Víctor Frank, porque yo siempre digo: podemos tener circunstancias que creemos muy adversas. El Tony por supuesto, es una persona que tuvo circunstancias adversas en el sentido de, de todos estos mitos que hay sobre la sexualidad y él siendo homosexual en aquella época, ¿no? Pero grandes ventajas, como el talento que tenía, ¿no? Y. Podemos tener circunstancias adversas como mujeres en una sociedad que es predominantemente machista. Y la gente de color en Estados Unidos tiene circunstancias adversas. Y eh, una persona que vivió en la época de la esclavitud, por supuesto, tiene muchísimas más circunstancias adversas que nosotros hoy en día, ¿no? Pero para mí el pensar en una persona que estaba en un campo de concentración, con su vida en juego todos los segundos de su vida, eh, sin esperanza al futuro sin saber qué iba a ser de él eh, con la libertad completamente coartada y que él haya dicho voy a encontrar la libertad en mí y voy a, voy a decidir que la libertad no es esto que me está pasando que la libertad no son estas circunstancias de guardias que me tienen aprisionado que la libertad no es si vivo mañana o no imagínate qué profundo la libertad no es si me muero en 10 minutos la libertad es ¿cómo estoy reaccionando yo en este momento que aún estoy vivo a las circunstancias que tengo? Y en ese sentido me parece esa es la persona más inspiradora. Su libro es ya un poco más técnico y está muy padre cuando la gente se pone a hablar del de hombre en busca del sentido y todo y la logoterapia y lo lees. Creo que lo puedes entender un poquito más, pero en realidad es su historia creo la que es la más inspiradora. La historia de una persona que decide las peores circunstancias que se le pueden presentar a un ser humano, no sé si haya peores, no se me ocurren, pero creo que esas ya son bastante malas, decide ser responsable, ¿no? Y, y ahí creo que todo este tema de la culpa y del no puedo es qué difícil es hacerse responsable en estas circunstancias. Por supuesto que quieres voltear, es, di muchas vueltas para decir esto, Ajá. pero bueno, por supuesto que quieres voltear y decirle al guardia Tú eres el culpable, Hitler, tú eres el culpable, tú me tienes aquí y me, me aprisionaste, soy un ser humano, me estás tratando sin dignidad, y esa es la respuesta fácil, y por supuesto la indignación que todos sentimos al ver este tipo de conductas en la humanidad, y quieres voltear y ver culpables, claro que quieres voltear y ver culpables, pero en ese sentido lo más que te queda hacer en esas circunstancias es hacerte responsable. La manera en la que menos vas a sufrir es hacerte responsable. La manera en la que más le vas a sacar provecho a estas circunstancias es hacerte responsable. Y en un sentido muy práctico, si tú quieres, a lo mejor te mataban, a lo mejor no. Pero creo yo que él contribuyó muchísimo a su supervivencia, uh -huh. porque mejoró su estado de ánimo, lo, que, lo cual mejora tu biología y te permite vivir más que la gente que se murió, por enfermedades o por hambre, porque te tranquiliza y reaccionas tranquilo cuando los guardias te están gritando, cuando te están empujando a hacer cosas que no y probablemente eso te haga sobrevivir, entonces yo creo que en ese sentido sí, el hacerse responsable de sí mismo lo ayudó a sobrevivir, puede ser que la moneda hubiera girado de otro lado pero él puso todo lo que podía para vivir puso todo lo que podía, se hizo el, lo, lo más responsable que podía, entonces en ese sentido creo que es un gran ejemplo de cómo no culpar puede llevarte a otro punto, y cómo después de que lo liberaron decidió desarrollar esta teoría al respecto, decidió escribir un libro, decidió ser una inspiración para el mundo, y esto cambia, cambia la perspectiva de cómo los seres humanos podemos vivir nuestras vidas, entonces en ese sentido claro que es fácil culpar, Claro que es muy fácil culpar y claro que probablemente existan circunstancias adversas. Si una persona aquí me viene a decir, por ejemplo, yo si no me considero una mujer feminista, si otra mujer me viene a decir, es que está mal la sociedad como, como, como está planteada ahorita, yo le diría, oh, tienes razón, está mal la sociedad como está planteada ahorita para nosotros las mujeres, hay desventajas, ¿no? Yo estaría de acuerdo con eso, le daría su palomita. Si después de eso me dice, y por eso no logro nada en la vida, yo le diría... No logras nada en la vida porque tú estás decidiendo que estas circunstancias que efectivamente están mal van a ser más fuertes que tú, ¿no? Entonces entiendo el tema de la culpabilidad, entiendo el tema de que te indignen las cosas que no están bien, porque yo he estado ahí, he pasado por eso. Lo que te diría es, aún así te tienes que hacer responsable, ¿no? Podemos dedicar nuestro enfoque a culpar o podemos dedicar nuestro enfoque a a observar las circunstancias tal y como son porque esto no se trata de decir no voy a observar las cosas como son se trata de decir voy a observar la realidad como es y luego me voy a hacer responsable creo eso
0: creo que también la culpa es un tema que así como respirar nos lo metieron desde chiquitos ¿no? entonces es bien como que yo de entrada para mí el tema de la culpa ha sido un proceso también muy duro por también diferentes como situaciones eh, que pues también no, no como que me haga, eh, justamente par, por no caer en este tema de victimismo a veces también es como ¿qué puedo hacer al respecto con esta situación? no Pero sí me he dado cuenta que en muchas ocasiones es la primera reacción de supervivencia, es la primera forma que tenemos porque nos lo metieron así por las venas, no entonces creo que poder trabajar con la culpa es un tema de desaprender, o sea antes de poder llegar a conectar, C conectar con la responsabilidad porque también creo que la palabra responsabilidad está muy mal entendida de cumplir y hacer todo bien y ser perfecto y tampoco, o sea, no se trata no es como crear en ese extremo, pero es eso, es, es tenemos que empezar a desaprender ciertos significados que nos metieron en la cabeza eh, sobre el tema de la responsabilidad, así de que tienes que ser perfecto o el tema de la culpa en que ya no tienes remedio, ¿no? o sea es como, vienen contando este punto medio y creo que igual y la responsabilidad de la culpa son dos sensaciones humanas que van bien de la mano, ¿no? O sea, es como saber en dónde estás uh -huh. y mucho también es un tema de observarte, mucho también es un tema de, de decir, hoy, ¿con qué recursos cuento? A lo mejor esto no lo tengo, pero ¿cómo lo obtengo? ¿Cómo sí puedo generar? ¿Cómo sí puedo salir? Y obviamente, en temas de, de trascendencia y de éxito, y bueno, todo, todo este tema como de desarrollarte en tu vida, eh es sobre ir para adelante, uh -huh. pero también en el tema de las relaciones personales. Uh -huh. Como yo he visto muchas, muchas, eh, en mi casa sobre todo, uh, un tema de no hacernos responsables uh -huh. y entonces la conversación se vuelve tan complicada y se vuelve tan infinita y entonces termina sin llegar a ningún punto porque nadie es capaz de decir, sí la regué en esto, creo que puedo mejorar en esto creo que no estoy viendo en esto porque no, no podemos o sea, no no, sí, no, no sé, no no, no, no podemos no, no está en el campo de de, de de visión, ¿no? o sea, no está en el radar ahí como de no, si acepto mi responsabilidad voy a ser vulnerable si acepto mi responsabilidad, este, la otra persona va a ganar o la otra, como si fuera una guerra constante, una lucha constante Sí, totalmente.
1: Y creo que vale la pena ser reiterativos en todo este tema porque porque, este, vale la pena eh, pues entender cómo esto sí nos marca muchísimo, ¿no? Eh, yo creo que yo en mi vida también he tenido muchísimas experiencias este, personales eh, donde creo que tienes razón, ¿no? Es este componente nuevamente biológico en donde te estás defendiendo. Mm -hmm. O sea, culpar al otro es defenderte, es, es tu cerebro utilizando las mejores herramientas que puede. El ego... En, en otras épocas era útil yo considero que hoy el ego ya es algo demasiado inútil, mm -hmm. pero era algo bueno para tu supervivencia, porque si tú creías que tú estabas bien todo el tiempo, tú tenías que estar seguro de ti mismo, en, en una época de cavernícolas y demás, tú no podías ponerte a dudar si estabas bien o no en juzgar al león que te iba a comer tenías <risa> que correr, ese güey te iba a comer córrele, <risa> verdad por el güey, <risa> entonces creo yo que el tema del ego y de pensar, de estar seguro de lo que tú creías era importante y creo que me encanta como lo pones creo que si sí necesitamos desaprender porque es importante que ahora no estemos tan seguros de lo que creemos de manera instintiva y más básica entonces no está mal nuestro cerebro, nos está defendiendo o sea hay que entender y hay que tener esta compasión con nosotros para entender que los procesos que nos están pasando son naturales y que aparte están sumados con una carga social durísima durísima de decir eh, ya de darle significados como bien dices no este, este instinto básico este ego de decir no, no, no lo que creo es la ley sumado a estoy mal si, si alguien me, me, me hace ver que estoy mal soy más débil si el otro ve que estoy mal me estoy humillando ante el otro si, si digo que si pido una disculpa tengo que ganar tengo que estar bien y esta competitividad y esta idea que nos ha metido a la sociedad y y, y luego para hacerlo más paradójico, irnos a nuestro rinconcito después de que acabó la pelea y no llegamos a ningún lado, pero nos sentimos enfrente del otro un chingón porque yo grité más fuerte, me voy a mi rinconcito a sentirme mal, a sentirme culpable de nuevo, culpable de que no resolví, culpable de que grité, culpable de que de, que de todos modos no logré mi cometido, ¿no? Entonces hay que ver... Hay, hay que ser muy compasivos con nosotros mismos para poder desaprender porque va a ser doloroso ¿no? entonces para mí si no empiezas por ser compasivo contigo mismo y por entender que se te va a resbalar porque eres instintivo porque eres un humano porque estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes entonces si no entiendes que se te va a resbalar y si en primera instancia empiezas a culparte tú ahí ya vamos mal. ¿no? Si en primera instancia te empiezas a culpar tú, creo que vives en una cárcel. Uh -huh. Vives en una cárcel en donde primero te culpas tú, luego tratas de no verte vulnerable enfrente del otro para que el otro no te haga sentir más mal sobre lo que ya te sientes mal. Y, y todo esto es una debacle eh, que jamás termina y las relaciones personales son completamente así y, y tenemos estos seres que son más conscientes que llegan a tener relaciones personales muy buenas con la gente de su entorno y tenemos estos seres que eh, somos medianamente conscientes y ahí la llevamos y, y tenemos estos seres que son realmente inconscientes de lo que está pasando y es donde ahí te pasa la vida encima y tienes cero campo de acción tienes cero libertad, la vida te está pasando y tú solo estás en este rincón tratando de defenderte de todos, viendo cómo la vida te lleva por cualquier lado sin que tú seas capaz de darle ninguna dirección a tu vida. Entonces creo que ahí es donde radica la libertad máxima, en irte dando cuenta, eh, en irte haciendo responsable, más que, más que en todas estas ideas de lo que realmente significa la libertad, porque vuelvo a Víctor Frank, él es más libre o fue más libre que mucha gente que está en libertad física. Mm -hmm. ¿No? Hay gente que Nelson Mandela cuando lo Alcancelaron y capta todo esto Y reflexiona y regresa para, para liderar a su país Después de haber estado en la cárcel Fue más libre en esos momentos que antes Cuando era esta persona enojada Por, por el racismo que veía su país Y por el apartheid y, y la división Pero una vez que lo meten A la cárcel y reflexiona Ahí empieza la verdadera libertad Aquí adentro de tu cabeza Empieza la verdadera libertad, creo yo entonces, para mí, yo podría poner mil ejemplos personales. Mi, mis relaciones personales antes se veían sumamente afectadas. Mi ego eh, sigue siendo grande, pero era muchísimo más grande. Yo creo que yo tenía un ego eh, completamente devastador. Y, y me considero que soy una persona talentosa. Me considero que soy una persona inteligente dentro del rango normal. Este pero no iba a lograr nada en la vida. O sea, mi ego me estaba haciendo pedazos, pedazos en mi vida personal, pedazos en mis relaciones, pedazos en, en mi carrera. Yo creo que no hay, no hay manera de llegar a ningún lado si estás completamente a la defensiva y en un caparazón. Uh -huh. todo, todo esto de la culpa es empezar a perdonarte tú, empezar a entenderte tú. Y creo que ahí, ahí vamos habiendo los primeros indicios de libertad, ¿no? los primeros indicios de tranquilidad. Y luego de ahí, es empezar a hacerlo con los demás, pero para mí también esto tiene que ver con un proceso de meterte nueva información, ¿no? Uh -huh. que, que ahí es donde vas destruyendo el ego, ¿me explico? Ahí es donde vas destruyendo el ego. Si toda la vida me dijeron que esto es rojo, y esto es rojo, y esto es rojo, y rojo me está dando en la madre, ¿qué más hay allá afuera? Uh -huh. Y no importa cuán contradictorio sea con el sistema de creencias que tengo 20 años asimilando y funcionando me voy a dar la oportunidad de conocer nuevas cosas y experimentar nuevas cosas o mi vida no va a ir para ningún lado entonces creo que por ahí va
0: sí claro y creo que también mucho el tema a mí el tema de la libertad es un tema que se me hace fascinante porque sobre todo eh, para mí las relaciones eh, de pareja o las relaciones humanas que he tenido han sido grandes maestros eh, en este tema de la libertad porque creo que es donde a veces más nos llegamos a atorar, ¿no? sí. nos, ya sea por el juicio o la expectativa del otro sí. o por el mismo juicio o expectativa que tenemos sobre nosotros mismos. ¿no? O sea, yo personalmente me considero una persona muy autoexigente y, y en algún momento de mi vida yo sentía que el rol que tenía que jugar en, con mis relaciones de pareja o con mis, las personas cercanas y que amaba era un rol de ser la salvadora, ¿no? De yo tener todas las respuestas y tener todo, todo para... Yo estar todo bajo control para que esas personas pudieran venir a mí y tomar algo de mí, ¿no? Y, y ese proceso o ese, ese rol que yo solita me, pues me adjudiqué en algún momento de mi infancia y adolescencia que yo tuve que trabajar mucho en, en terapia, mucho darle a cada quien lo que le tocaba y yo hacerme responsable de que yo me lo había cargado, yo me lo había echado encima, yo me lo había este, asumido y que nadie me había pedido que yo solucionara la vida de nadie, ¿no? Entonces esto como que me llevó mucho a aprender que nosotros mismos nos vamos poniendo estos límites, nosotros mismos nos vamos encarcelando en este autoconcepto, en este eh, autojuicio, y es cuando las cosas explotan, ¿no? Y algo que a mí me dio muchísima luz también, fue entender que nunca estás del todo terminado sí. nunca, o sea, nunca eres un producto final, ¿no? así sea un día antes de que te vayas a morir que bueno, nadie sabe cuándo se va a morir pero cuando más cerquita puedes sentir a la muerte es como siempre hay una forma de tomar acción y de decir hoy quiero esto, hoy elijo esto hoy así como eliges lo que te vas a poner y también entender que esas elecciones y esas decisiones ser es responsable para decir bueno, si hace un buen de calor allá afuera y por mucho que te quieras poner tu abrigo increíble de lana y lo que sea maravilloso, pues hace un buen de calor allá afuera, ¿no? O sea, no puedes, este por mucho que quieras, pues hoy no pasa nada, o sea, no va a pasar nada, el mundo no se va a acabar, este y no es culpa del clima y no es culpa de, de, de nada, ¿no? Entonces mucho como también el tema de la libertad y las decisiones, también creo que es un tema que nos puede dar para mucho, pero como las decisiones son también una forma de ir liberándonos de de cosas y cosas y cosas y decir oye el hijo ya no creer en esto y como tú dices toda la nueva información que te vas metiendo pues es decir y cómo lo puedo hacer diferente bueno cómo lo han hecho otras personas y ahí es donde sí puedes empezar como a crear tus nuevos conceptos ¿no? entonces eh, pues no sé si quieras agregar algo más sobre el tema algo más que quieras contarnos sobre esto para pasar a las, a las preguntas eh, finales yo tengo una reflexión nada más como personal sobre el tema de la responsabilidad que hasta la apunte para que no se me olvidara porque es hacernos responsables nos da la capacidad de expandirnos porque entonces conocemos realmente el porqué de nuestras acciones, nos convertimos en nuevos observadores de la realidad y de los demás, somos más empáticos y por lo tanto más tolerantes porque nos damos cuenta de que nuestras reacciones eh, son, son nuestras y tenemos el poder de manejarlas a nuestro favor, no, eso es como mi conclusión como final, no sé si ¿Tú quieres agregar algo más?
1: Me encanta tu conclusión final. <risa> este, sí, la dejaría así. Eh, la, la mayor libertad radica en cómo reaccionas tú a las cosas. La mayor libertad que vas a tener radica en cómo tú reaccionas a las circunstancias de vida que no puedes elegir, ¿no? Que no puedes elegir, porque las que puedes elegir puedes sentirte como muy tranquilo de decir, bueno, ok, esta es la vida que yo estoy eligiendo. Entonces, uh -huh. teóricamente deberías de estar contento con esas elecciones, ¿no? Hasta con tus equivocaciones, uh -huh. porque puedes aprender de ellas. Pero la mayor la libertad que vas a tener va a radicar en cómo reaccionas a las circunstancias que no puedes elegir. Y también no confundir el tema de la responsabilidad personal con... ...el tema de ser indolente... ...ante la injusticia social... ...son cosas muy diferentes... ...hay que observar el contexto... ...en el que vivimos... ...es importante cuestionar el contexto... Del, ...en el que vivimos... ...pero es importante entender que hasta para... ...combatir la injusticia social... ...vamos a tener que predicar responsabilidad personal... cual si fuéramos fanáticos... ...casa por casa... <ríe> ...es muy importante para mí... ...y nada, creo que esto... ...lo único que yo quisiera decir que cambió mi vida... ...que la cambió para bien... Que, que soy una persona más plena a partir de todo esto, que he tenido muchísimo más impacto positivo en la gente a partir de que lo hice y que soy más capaz de verme como un humano falible y me siento tranquila con ello, que por supuesto que cuando yo les hablo de todo esto van a decir, entonces van a no se va a equivocar, y se equivoca muchísimo, pero es capaz de decirlo y esto me ha dado muchísima libertad, ¿no? No tengan miedo a equivocarse, no tengan miedo a decir que este que no es no son del todo perfectos no tengan miedo a, a aceptar nuestros errores aceptar en donde estamos parados en la vida ser compasivos con ello es lo que nos va a dar oportunidad de seguir creciendo yo siempre digo eh, allá dentro donde trabajamos a mí no me interesa trabajar con gente perfecta porque la gente perfecta ya no tiene nada que mejorar y como tú bien dijiste para mí también somos seres que no vamos a estar terminados, el rompecabezas se va a seguir armando entonces a mí no me interesa trabajar con alguien que ya se armó al 100, si alguien ya se armó al 100 quiere decir que estamos viendo una persona que no va a evolucionar, entonces en, en ese sentido no se armen al 100, sigan evolucionando sean responsables, sean libres internamente, sean felices
0: Muy bien, muchas gracias Vane, pues ahora vamos a pasar a las preguntas finales que le hago a todos mis invitados, que no se las paso para que no preparen las preguntas y fluya también, muy, muy natural. Entonces, la primera sería... Eh, ¿Qué es para ti la magia?
1: Yo sí me preparé porque ya había leído el podcast. Pasto, ¿no? <risa> <risa> Lo vi. Entonces, sí. ¿no? Vengo preparada. <risa> para mí la magia es... el misterio del universo. Para mí la magia es estar aquí con vida, sin entender claramente cómo es que esto sucedió. Eh, para mí la magia es esta conexión que hay entre la vida, la naturaleza, el universo, los planetas. Eh, no entender si somos el único ser, los únicos seres vivos que hay en el universo o no. Eh, y cómo dentro de este misterio hemos aprendido a co coexistir en este pequeño planeta que tenemos. Y, y nada, eh, seguimos buscando respuestas sabiendo que no las vamos a encontrar todas.
0: Muy bien, muchas gracias. Un poco como abonando eso, oh, hay un video, este video de Carl Sagan, que a las dos nos encanta, de AP Blue Dot, sí. este, que, que creo que va muy mucho como en relación a eso, y que yo de verdad cada que lo veo, para lo que sea, me da otro tipo de respuestas. O sea, este es un video que tiene uh, con tanta claridad y con tanta ciencia y con tanto todo, justamente esto, ¿no? O sea, de hacernos responsables de que este es el único planeta que tenemos y si lo vemos desde afuera, somos una mini mota de polvo sí. ahí en la inmensidad, ¿no? Entonces, bueno, vean ese video. La segunda pregunta sería, ¿qué cosas, personas o situaciones hacen mágica tu existencia hoy?
1: Mm, hay tantas cosas, personas. Mm -hmm. y o sea, hoy, hoy en día estoy en una etapa de mi vida de tanto agradecimiento que te podría decir que todo hace mágico mi existencia hoy. Eh, mi familia... Eh, y los retos que me ponen mi esposo y los retos que me pone y las cosas buenas también que trae a mi vida, eh, mis amigos y los retos que me ponen y las cosas buenas que traen a mi vida, toda esta gente y esta familia que hemos construido eh, en Magasta, que es la empresa en donde estamos todos juntos. Que, que la realidad es que creo que hoy ya ha, ha trascendido muchísimo el solo ser colaboradores, son familia, literal lo creo y estoy súper agradecida por ellos, he llegado a hacer relaciones personales ahí tan fuertes y tan grandes como las que tengo con amistades de toda la vida, súper agradecida por ello eh, mis perros que, que me enseñan el arte de estar presentes el arte de estar aquí y ahora de vivir la vida este, sin mayor expectativa que existir yo creo que estoy muy agradecida por eso todo, o sea, la naturaleza la, la, las posibilidades los privilegios que he tenido en mi vida las posibilidades de haber podido aprender, estar aquí, viajar, estar educada creo que Creo que sobre todo lo que lo que le da gran magia a mi vida es este sentido de agradecimiento que, que antes no tenía y hoy tengo.
0: Qué bonito, muchas gracias. ¿Cuáles son los rituales que para que tu magia se expanda o para que la, lo que hoy consideras magia se, se expanda?
1: Yo creo que mis rituales para que la magia se expanda son medita. este Meditar te ayuda a estar presente. Yo tengo... Mucha dificultad con estar presente Creo que cada vez la meditación Me ayuda a tener más vistazos De lo que significa estar aquí pero en, y, y esos vistazos me han hecho entender Lo lejos que aún estoy de estar aquí presente Pero es maravilloso poder tener Aunque sea un instante de estar presente ¿no? Entonces medita eh, Estate presente La vida se va a pasar en nada ¿no? Entonces para mí la magia es entender que independientemente de cuál sea tu creencia religiosa y a dónde crees que vas, esta vida como la conoces es una sola uh -huh. y se va a acabar en el momento en el que des tu último aliento y no va a volver a haber algo igual para ti. Uh -huh. Independientemente de si crees que te vas a fundir con el universo uh -huh. y no habrá nada, o si crees que irás a algún lugar donde existe Dios o lo que sea, esto que estás viviendo aquí no se va a repetir. Uh -huh. Entonces tienes que vivir cada instante. Creo que mi ritual es ese, es entender que que disfrutes el viaje, mano, porque el viaje es muy corto y se va a ir.
0: ¿Hay alguna serie, libro, video, mantra o lo, algún recurso que nos puedas compartir que haya marcado tu existencia y sobre todo que haya sido un parteaguas para conectar con tu magia?
1: Creo que este video que dices de Apple Blue Dot, eh, que, que es su, un fragmento de, de un libro que se llama Apple Blue Dot, este, de Carl Sagan es un libro maravilloso porque creo que una parte hermosa de entender, de entendernos y creo que una parte hermosa de quitarnos el ego de encima es de entender cuán pequeños somos, ¿no? Creo que a mí me ha ayudado muchísimo todo este tema de entender el, mi lugar en el universo mi, mi, mi minúsculo lugar en el universo para entender cuando estoy sintiendo que soy la jefa de Durango y estoy dando una instrucción y luego recuerdo que en esta pequeña mota en la que vivimos en el universo, aparte de todo no soy ni la jefa más importante ni, ni la que da las mejores instrucciones, o sea, somos tan pequeños tan, tan intrascendentes, tan irrelevantes, que esto no significa que no aprovechemos nuestra vida para hacerla un poco mejor, pero es buenísimo darle perspectiva para que también no nos sintamos tan importantes, ¿no? Es para mí tan básico no sentirse tan importante porque cuando no te sientes tan importante ves con empatía al otro. Entonces, para mí todos estos libros de, de ciencia y poesía que se convergen con la divulgación científica son hermosos. léanlos, lean a Pale Blue Dot y también creo que este libro que les digo de Víctor Frank... El, el hombre en busca del sentido... Justo hablando hoy del tema de responsabilidad... Y que la responsabilidad personal es magia... Literal es magia... Porque van a ver su vida antes y después... Y a la gente reaccionar diferente... Cuando ustedes creían que ellos reaccionaban de una manera... Este... Y eran ellos... No, también están reaccionando a ti... Entonces lean también el hombre en busca del sentido... Que para mí es el padre... De toda la responsabilidad personal... Y vean su vida mágicamente transformarse entre sus ojos solo por cambiar lo que ustedes sienten uh -huh. adentro.
0: Muy bien. Pues, ah, ya la última. Si al final de tu vida tuvieras que dejarle un mensaje al mundo, ¿cuál sería?
1: Ay, qué pregunta tan difícil! <ríe> Eso sí no me acordaba. <ríe> ¿Cuál sería un mensaje que me gustaría dejarle al mundo? Me gustaría decirles a lo mejor lo que ya dije hace, hace un rato, este, sean agradecidos, sean cuales sean sus circunstancias, agradezcanlas, siempre hay alguien que la va a tener más difícil. No importa, no me importa si eres el monito en el campo de concentración, está el monito que ya se murió, o sea, este, siempre hay alguien que la va a tener más difícil que tú y, y esto significa que tienes que tener un gran sentido de agradecimiento, porque para mí... Eh, lo más mágico de todo es que estás vivo. Uh -huh. Lo más mágico de todo es que sin importar por qué creas que estás vivo, estás vivo. Alguna vez leía por ahí que simplemente la posición en la que después de que tus papás hicieron lo que hicieron para concebirte, se movieron para dormir, o sea, su, tu mamá se movió para dormir, cambió quién eras, uh -huh. ¿no?, y justo el espermatozoide que llegó, en el momento en el que llegó, alteró. O sea, las posibilidades de que estés aquí son ínfimas, uh -huh. ínfimas. Tienes que estar maravillosamente agradecido simplemente por estar vivo. Uh -huh. Entonces, lo que te diría es, sin importar en dónde estés parado en tu vida, ahorita, cuáles sean tus luchas con las que soy muy empática, no te estoy diciendo que no sea difícil, uh -huh. sé agradecido y también el agradecimiento va a cambiar tu vida. Ese, ese es el mensaje que me encantaría dejar porque... Eh, creo yo que el último día que me vaya me gustaría irme agradecida no creo que también quiero hacerme responsable de eso
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Vane por grabar este podcast conmigo en domingo <ríe> en nuestros días de descanso eh, como les dije al principio me encanta haber podido tener esta conversación con Vane esta y muchas otras conversaciones más que tengo en la oficina con Vane y <ríe> con Pablo este son cosas que a mí Justo es lo que me mueve mucho, como a compartirlo, ¿no? Decir, o sea, probablemente hay mucha gente allá afuera diciéndolo, pero la forma en la que nosotros hoy lo vivimos también, como tú dices en la empresa, que hoy creo que para todos los que colaboramos es, es, es un estilo de vida, o sea, ir a Magastano nada más es ir a la oficina allá, o sea, sí se convierte en un estilo de vida, ¿no? Y nos impacta de, de una forma impresionante y creo que mucho tiene que ver con esto porque es la responsabilidad, la compasión el miedo al fracaso, o sea atrevernos a fracasar, la innovación son cosas que vivimos todos los días son el motor de, de, de la hoy la gran familia que tenemos no entonces yo estoy muy agradecida de, de, haber, de poder conectar con ustedes de poder aprender de ustedes también de que también ustedes aprendan de mí, de las cosas que podemos crear, entonces bueno para mí es muy, muy un honor que estés aquí espero que ustedes hayan disfrutado tanto esta conversación como yo eh, déjenme sus comentarios eh, en el Instagram, en Facebook o pues sí, en Instagram, y Facebook es lo que tenemos ahorita este compartan este podcast que es la única forma que tenemos realmente de llegar a más personas si algo te conectó, si algo te hizo a ti sentir bien, seguro hay alguien más que también le puede conectar y en este momento le puede ayudar y ya, que tengan una gran semana, gracias